0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. A Gaza è guerra, titola oggi il manifesto e Israele avanti. Prosegue purtroppo l'escalation in Medio Oriente, in Italia situazione di stallo totale, ne parleremo a Lampedusa, l'Europa se c'è non batte neanche un colpo ma lo vediamo e poi grandi paginate su molti giornali sul caos giustizia ma cominciamo, cominciamo un po' da quello che succede tra Israele e Palestina Sharon Nizza su Repubblica da Askelon, fa un ampio reportage per tutta la giornata scrive nelle cine israeliane ai confini con la striscia di Gaza si entra ed esce dai rifugi mentre visitiamo ad Askelon, 20 km a nord della striscia Una delle case colpite da un missile nella notte. Le sirene che danno 30 secondi di tempo, pensate, 30 secondi di tempo per trovare riparo non smettono di suonare. Hamas rivendica 137 lanci in 5 minuti. Poco dopo scopriamo che le prime due vittime dalla parte israeliana sono una badante indiana e tra loro una badante indiana sono state colpite in in abitazioni poco distanti. L'escalation si propaga verso il nord del paese. Nel corso della giornata. Prima Ashdod fino ad arrivare a 130 missili in pochi minuti lanciati verso il cuore di Israele, Olon, Tel Aviv e altre città. E qui a Lesion c'è una nuova vittima. L'esercito dà istruzione a tutti i cittadini eh, da sud del paese fino al nord di Tel Aviv di rimanere adiacenti ai rifugi. Il traffico aereo per l'aeroporto Ben Gurion è deviato verso Cipro. È durissima anche però la risposta di Israele, agli oltre 500 missili che in poco più di 24 ore hanno colpito buona parte del paese. 80 aerei israeliani, tra cui gli invisibili F-35, bombardano simultaneamente la striscia, obiettivi militari, rampe di lancio, un tunnel che ambiva a penetrare il confine. Sono stati eliminati almeno 15 operativi delle organizzazioni terroristiche, tra cui alcune figure chiave, come il capo dell'unità dei missili anticaro di Hamas. C'è una lunga lista di target che si aggiorna in ogni momento, dice il portavoce dell'esercito. Un palazzo di 13 piani a Gaza City, obiettivo legato ad Hamas, crolla e diventa un enorme cumulo di macerie. Il direttore dell'Urva a Gaza conferma che i residenti nel complesso sono stati allertati e evacuati. Nel pomeriggio l'esercito aveva inviato un messaggio alla popolazione di Gaza. State lontani dai siti identificati con Hamas, perché in arriva un'ampia ed eccezionale ondata di attacchi. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute palestinese riferisce di 28 palestinesi uccisi, tra cui 10 bambini. Questa purtroppo la è la situazione è sul campo e devo dire che fa una certa impressione leggere sempre su Repubblica Pagina 3 un'intervista fatta evidentemente al telefono al portavoce della Jihad Islamica palestinese la Jihad islamica palestinese viene spiegato appunto nell'articolo come Hamas si oppone agli, agli accordi di Oslo e al riconoscimento di Israele ed è definita un'organizzazione terroristica dalla, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Okay. Considerata la fazione palestinese più vicina all'Iran, molto meno popolare di Hamas che dal 2007 governa la striscia di Gaza dopo la rottura con Al-Fatah, Ha però un ruolo di primo piano nell'escalation di questi giorni, rivendicando centinaia di lanci, di missili e, (coughs) e perdendo già diversi comandanti. E qui vengono poste delle domande che fanno capire però... La drammaticità e anche, come posso dire, l'assenza all'orizzonte di qualunque soluzione, almeno al momento e almeno in questa intervista. La questione di Sheikh Jarrah, ne avevamo parlato ieri, in intricatissima vicenda delle case che, devono, che, vorre, che stanno per essere i cui abitanti stanno per essere sfrattati nel cuore di Gerusalemme, abitanti arabi a vantaggio di israeliani. Perché riesplode ora, chiede Repubblica, l'equazione Gaza-Gerusalemme rischia di essere deleteria per Gaza. Risposta del comandante del, del portavoce della jihad islamica. Riteniamo Israele responsabile. Divoreremo il nemico con un diluvio di fuoco. La nostra resistenza durerà fino a quando il regime sionista non fermerà i crimini a Gerusalemme. È una linea rossa per tutti i palestinesi e non, re, non resteremo a guardare mentre è attaccata. Gaza oggi combatte per liberare Gerusalemme. E ancora, in 24 ore Israele ha eliminato tre vostri comandanti importanti. Che cosa succederà ora? Risposta, le brigate Al-Quds, l'ala militare, sono pronte a rispondere alla recente uccisione di massimi comandanti della jihad islamica, Israele ne pagherà le conseguenze. Non ci sconfiggerà nemmeno prendendo di mira i nostri leader. Continueremo a fare della resistenza il nostro modo di difendere la Palestina e Gerusalemme. Eh, vanno avanti le domande qual è il suo messaggio alla comunità internazionale siamo disillusi dall'esperienza del passato non contiamo sulla comunità internazionale per salvare i palestinesi ma ma, eh, le, le chiediamo di costringere Israele a fermare gli attacchi ad Al-Aqsa di condannare i crimini israeliani contro i palestinesi è assurdo parlare di democrazia e diritti umani sostenendo allo stesso tempo crimini disumani contro il nostro popolo la comunità internazionale durante la pandemia non ha fornito le assistenze mediche necessarie per la striscia abbiamo affrontato Covid con capacità e strutture mediche limitate siamo di di fronte a una politica della morte lenta che mira a indebolire i palestinesi questa è la situazione eh, appunto in in Israele al confine Netana, Netanyahu dice proprio adesso su Rai News prepariamoci a una guerra senza tempi come dire andremo avanti, andremo avanti eh, eliminando i, i target come li chiamano loro i versagli, i capi, i capi appunto di Hamas e della jihad islamica eh, questo però mm, fa capire anche come possiamo dire Il il fatto che gli Stati Uniti si siano in qualche modo, come raccontavamo ieri, defilati, il fatto che ciascun attore si si ritenga libero di andare avanti, eh, provoca questa situazione per cui da vicende eh, infiammate eh, e che però andavano avanti da molti anni, come quella appunto di queste case, le transenne che sono state poste in alcuni punti eh, strategici e punti però anche di grandissimo valore simbolico a Gerusalemme, e si sia, parla, si sia passati a un'escalation di fuoco di, di, di missili e di controrisposte degli aerei dell'aviazione, dell'aviazione israeliana che al momento, al momento eh, non, nessuno sembra in grado o voglia fermare questa purtroppo è la, la situazione in Medio Oriente in Italia, in Italia beh, ci sono tante questioni ma una mi pare di particolare interesse e sono le vicende della giustizia eh, ne abbiamo parlato anche qui ieri sono temi mh, ciclici e che però ritorna il tema della giustizia in modo clamoroso perché il Consiglio di Stato eh, ieri ha dichiarato illegittima la nomina a Roma di Prestipino come procuratore capo della Repubblica <coughs> beh è un, fatto, è un fatto insomma Roma cioè, è inutile aggiungere cioè il procuratore di Roma Nominato al CSM viene dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato. Che cosa è successo? Lo capiamo bene da un'analisi molto attenta condotta in prima pagina sul foglio. Anche la Procura di Roma, spiega il foglio, dopo quella di Milano è nella bufera. E stavolta la coincidenza temporale assume un significato particolare. Le polemiche che attraversano i due uffici giudiziari più importanti del paese costituiscono la rappresentazione più evidente della grave crisi che sta investendo la magistratura italiana. L'ultima tegola arriva nella tarda mattinata di martedì, quando il Consiglio di Stato dichiara illegittima la delibera con cui il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, nel marzo dello scorso anno ha nominato Michele Prestipino a capo della Procura di Roma, in sostituzione di Giuseppe Pignatone, andato in pensione. I giudici di Palazzo Spada hanno respinto i ricorsi presentati dal CSM e da Prestipino e hanno dato ragione al procuratore generale di Firenze, Marcello Viola. E, e qui si entra in una, in una questione appunto, che fa capire anche... E come posso dire, sì, la confusione ma anche le, le grandissime difficoltà in cui versa appunto la giustizia proprio Viola Marcello Viola, procuratore generale di Firenze è il grande escluso dalla corsa al vertice della procura capitolina confermando così la sentenza del Tar del 16 febbraio la delibera di nomina approvata dal Palazzo dei Marescialli, cioè dal CSM spiega il Consiglio di Stato è illegittima per due ordini di motivi in primo luogo perché si basa su una proposta della quinta commissione del CSM che che ritornando sulle precedenti determinazioni immotivatamente aveva escluso Viola dai candidati da proporre al plenum per la decisione. In un primo momento infatti la quinta commissione del CSM aveva indicato Viola come miglior candidato alla successione di Pignatone. La procedura di nomina tuttavia venne sconvolta dall'inchiesta di Perugia sulle presunte nomine pilotate a Palazzo dei Marescialli e incentrata sulle manovre che sarebbero state messe in piedi da Luca Palamara, alcuni membri togati ed esponenti politici per condizionare la scelta del nuovo procuratore di Roma. In seguito allo scandalo il CSM aveva deciso di azzerare la procedura e di escludere dalla partita Viola. Alla fine la scelta del plenum del CSM era caduta su Prestipino, storico vice di Pignatone, ma soltanto dopo un ballottaggio con il procuratore di Palermo Francesco Lovoi e una spaccatura tra le correnti quindi in un primo momento Viola l'inchiesta poi di Perugia sconvolge i piani Viola viene estromesso immotivatamente ci spiega ora il CSM Viola che veniva citato suo malgrado eh, nelle nelle indagini ma che non, non aveva brigato, non aveva mosso nulla per essere nominato e a questo punto viene nominato Prestipino. Il secondo motivo dell'annullamento di questa nomina, decisa come dicevo ieri dal Consiglio di Stato, eh, riguarda la valutazione candi- dei candidati. Il CSM ha valutato e comparato in modo illegittimo le rispettive attitudini direttive di Prestipino e Viola. Come dire, il CSM ha sbagliato su tutta la linea, ha sbagliato nel modo in cui ha escluso ha escluso Viola e ha sbagliato anche valutando il, il curriculum presentato da Viola. Non si tratta di una bocciatura meramente formale, spiega appunto Ermes Santonucci, l'autore di questo articolo molto informato sul foglio. Annullando la nomina di Prestipino, il Consiglio di Stato ha nei fatti bocciato, e qui siamo al punto fondamentale, ancora una volta il metodo delle correnti togate che da decenni domina le deliberazioni del CSM condizionando in modo particolare le nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari una storia che si trascina aggiungo io da molto tempo una storia oggetto eh, di libri di denunce, di, di, di articoli e che ora appunto riesplode in questa vicenda romana sono state le correnti spiega Antonucci sempre sul foglio a indicare Viola come il miglior candidato alla guida della procura di Roma e sono state quelle stesse correnti a escludere Viola dalla corsa poche settimane dopo soltanto perché il procuratore generale di Firenze era stato citato suo malgrado in alcune conversazioni di Palamara e compagni ancora una volta cioè le correnti hanno dimostrato di fondare le proprie scelte su ragioni ideologico-politiche piuttosto che sul merito Il dato più preoccupante è che tutto ciò continua ad avvenire anche in seguito allo scandalo Palamara, a conferma del fatto che nonostante i tanti annunci di cambiamento, il problema delle degenerazioni politiche correntizie nel CSM è ancora vivo e vegito. Insomma, siamo sempre allo stesso punto. Il CSM ora attenderà che il 13 maggio il Consiglio di Stato si pronunci anche su un altro ricorso, quello presentato appunto da Lovoi. Anch'esso accolto dal TAR e impugnato a sua volta dall'organo di autogoverno delle Tog, quindi dal CSM, per poi av- avviare da capo la procedura di nomina del procuratore di Roma. Nulla vieta al CSM di confermare la scelta di Prestipino, stavolta fornendo valide motivazioni. L'iter però rischia di far riesplodere le divisioni tra le correnti. Considerato che persino l'impugnativa alla sentenza del TAR <coughs> era passato a maggioranza, e con una spaccatura del Consiglio beh insomma un quadro molto molto contorto dove persino le nomine più importanti delle procure più importanti d'Italia diventano poi oggetto di pronunce di altri giudici, in questo caso il Consiglio di Stato che conferma il Tar e che in sostanza dice che il CSM ha ha sbagliato completamente nella nomina del procuratore di Roma e e questo appunto è la cartina di tornasole, come dire, è la controprova, è la spia rossa che si accende del fatto che le correnti, eh, le nomine vengono decise dalle correnti in base a criteri che come accende il foglio Non reggono poi al controesame appunto dei giudici amministrativi e che significa questo? Beh evidentemente significa che si decide in base ad altri criteri che sono appunto l'appartenenza, l'amicizia, gli scambi favori tra eh, le diverse componenti della magistratura e compagnia bella. Purtroppo questo è un tema molto, un tema, molto importan- è un tema, importante, un tema eh, sarei per dire endemico, di cui discutiamo da anni. E il foglio va avanti citando anche l'altro caso naturalmente che è quello della procura di Milano con i verbali portati in giro dal PM Paolo Storari che evidentemente non si fidava eh, del suo capo Francesco Greco consegnati poi a Piercamillo Camillo Davigo, all'epoca oggi in pensione ma all'epoca membro autorevolissimo del CSM e adesso oggetto di un nugolo, starei per dire di inchieste Francesco Greco eh, della, della, dove questi verbali sono quelli dell'avvocato Piero Amara cerca l'esistenza della loggia Ungheria Ungheria che poi sarebbe la piazza dei Parioli, non c'entra niente con l'Ungheria Storari lamenta ritardi da parte dei vertici nel promuovere l'iscrizione nel registro degli indagati Tanto da decidere di consegnare all'allora consigliere Pier Camillo Davigo i verbali secretati degli interrogatori di Amara. Dall'altra parte Greco sostiene che tutto sia avvenuto secondo le regole sulla base di un semplice principio di cautela, a fronte di accuse tanto gravi quante di dubbia attendibilità. Come sottolineato sul foglio nei giorni scorsi da Gian Domenico Cagliazza, presudente dell'Unione delle Camere Pedali Italiane, al di là delle varie responsabilità individuali, il caso Amara caso Amara che si somma al caso Palamara, fanno persino rima, ma insomma è uno dietro l'altro, riporta per l'ennesima volta all'attenzione tutti i nodi relativi alla violazione sistematica e ipocrita del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Nell'impossibilità materiale di perseguire tutti i reati, sono i singoli procuratori capi a stabilire le priorità dell'azione penale dei propri uffici e a decidere quali indagini meritano di essere portate avanti e quali invece di essere lasciate indietro. In questo caso la mancata iscrizione nel registro degli indagati o dell'avvocato Amara per calunnia o delle persone autorevolissime, giudici, politici, ehm, militari che Amara citava come appartenenti a questa fantomatica loggia segreta, ecco, il ritardo dell'iscrizione fa riflettere il foglio e l'avvocato Cagliazza sul fatto che eh, al di là delle querelle, al di là delle diatribe, al di là delle questioni ci sia poi questo ulteriore tema, questo nodo aggrovigliato e mai sciolto della... eh, obbligo dell'azione penale dell'obbligatorietà dell'azione penale che nei fatti è un po' un simulacro perché quando hai milioni di procedimenti quando hai l'obbligo di agire su tutto con una caterva di leggi da rispettare, e di reati da perseguire, questo diventa impossibile, si fanno delle scelte precise, si fa in una direzione piuttosto che in un'altra. E quindi sono i capi degli uffici, dice il Foglio, a decidere quali indagini meritano di essere portate avanti e quali invece eh, vengono lasciate indietro. Siamo di fronte a scelte discrezionali in materia di politica criminale, dunque a scelte di natura politica, che richiederebbero un intervento da parte delle istituzioni competenti cioè quelle rappresentative anch'esse affidate a magistrati privi di qualsiasi forma di responsabilità nei confronti del corpo elettorale in questo senso le bufere che stanno travolgendo le procure di Roma e Milano sembrano ricordare proprio che la crisi del CSM e della magistratura ha anche una profonda natura politica e sarebbe ora eh, ora che chi di dovere, la classe politica decidesse di riappropriarsi degli spazi di propria competenza. Analisi molto dura e però secondo me molto lucida. E su questo tema naturalmente poi delle, delle, delle riforme, eh, beh. Su questo tema delle riforme molti giornali vanno avanti eh, con denunce, con con circostanze, con interviste Eh, a me cito soltanto eh, quello che Valerio De Gioia autorevole giudice del Tribunale di Roma eh, autore di libri, di compendi ha detto proprio oggi al sottoscritto in un'intervista sul giornale mi colpisce molto perché quando parliamo quando gli poniamo il tema della prescrizione questa è la risposta altro tema è naturalmente questo della prescrizione che come sapete ha diviso la politica perché poi c'è stata una svolta da parte del ministro Bonafede ehm, voluta dai 5 Stelle che hanno allungato la la prescrizione per cui dopo una sentenza di primo grado si può rimanere eh, teoricamente imputati per un periodo lunghissimo addirittura vita, cioè in sostanza è una prescrizione illimitata. Oggi la cartabia da quello che abbiamo capito sembra voler eh, invece fare marcia indietro e stabilire tempi molto rigidi sulla prescrizione e allora la domanda è che succederà sulla prescrizione risposta di Valerio De Gioia è sacrosanto riformarla oggi si può rimanere imputati a vita e questo è peggio di una condanna e spiega perché il condannato dopo tre anni può ottenere la riabilitazione l'imputato non può fare nulla e questo è inaccettabile questo Valerio De Gioia oggi oggi sul, sul giornale e purtroppo sono, sono, temi che, eh, sono temi che ci trasciniamo da molti anni e oggi forse è arrivato appunto il momento, è arrivato come si dice il, il momento di fare delle riforme, di, di, di cambiare passo. Il governo, il governo, Draghi, il governo Draghi forse ha una possibilità in più, per, intanto perché quasi tutti i partiti eh, sono all'interno di questa maggioranza, maggioranza anomala, maggioranza precaria ma la maggioranza che va avanti. E poi perché l'Europa preme l'Europa preme, l'abbiamo, l'abbiamo detto anche ieri, eh, i soldi del recovery plan sono legati alle riforme se non si fanno le riforme, in primis proprio quelle della giustizia, addio soldi anzi come ha detto Cartabia in un webinar con i di, mh, tutti i capigruppo della commissione giustizia attenzione, chi dice di no alle riforme eh, si prende una grandissima responsabilità perché questo poi porterà al fatto che l'Europa ci richiederà indietro tutti i soldi, perché i soldi della giustizia valgono l'1% del recovery plan, ma mettono in gioco tutti i quasi 200 miliardi che sono stati assegnati e che verranno dati progressivamente nei prossimi mesi e nei prossimi anni all'Italia. E altro, tema, altro tema, oggi sui, sui giornali, i giornali si dividono molto oggi nel, sulle aperture, sull'interpretazione dei fatti, su quello che è accaduto. Beh, il Corriere della Sera eh, ci riporta ahimè a Lampedusa eh, ma per dirci che cosa? Eh, per dirci che purtroppo migranti, il titolo vi dice già tutto, Roma pressa l'Unione Europea ma è stallo sui ricollocamenti e questo ce lo spiega Francesca Basso a pagina 17 del Corriere della Sera la ripresa degli sbarchi a Lampedusa ieri fermati solo dalle cattive condizioni meteo Preoccupa l'Italia. Eh, il sottosegretario agli Affari Europei Enzo Amendola ha sollevato le, la questione. Ricordate, ministro, è stato ministro Amendola nel precedente governo, oggi è sottosegretario agli Affari Europei, ha sollevato la questione a Bruxelles anche se non era in agenda è un tema che non riguarda solo il nostro paese ma l'Europa e le sue frontiere con l'arrivo di tanti migranti dalla Libia e dalla Tunisia questo è quello che ha spiegato Amendola serve una risposta urgente agli sbarchi in corso nel segno della solidarietà europea la frontiera marittima italiana è una frontiera europea l'Italia ha ottenuto il sostegno dei paesi del sud ma il meccanismo europeo di solidarietà non sta funzionando la commissione eh, della UE si sta occupando di coordinare i ricollocamenti per i migranti coinvolti nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Però per gli ultimi arrivi non ci sono stati impegni da parte degli Stati membri, l'ha spiegato un portavoce. Nonostante lo sforzo della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese di attivare un sistema volontario di ricollocamenti come quello stabilito con l'accordo di Malta del 2019, i contatti con gli omologhi dei paesi dell'Unione Europea più solidali stanno continuando. Inoltre, il 20 maggio la Morgese Si arrecherà a Tunisi con la commissaria della UE agli affari interni, eh, Ilia Johansson, per un progetto di sviluppo. La questione migranti è passata in secondo piano nei mesi scorsi, travolta dall'emergenza sanitaria e dalla crisi economica eh, scatenata dalla pandemia. I negoziati sulla proposta della Commissione per un nuovo patto su asilo e migrazione stanno avanzando anche se a rilento, spiega appunto la commissaria europea. Eh, il termine una, al termine di una videoconferenza ai ministri dell'interno della UE e dell'Africa sui flussi migratori organizzata dalla presidenza di turno portoghese la commissaria ha ribadito la necessità di mostrare solidarietà nei confronti dei paesi sotto pressione e ha ricordato che salvare le vite in mare è un obbligo secondo John Hasson, la strategia migliore è prevenire le partenze e qui sono sempre gli stessi discorsi che vengono fatti un po' da tutti migliorando le condizioni di vita la protezione delle persone che si trovano in Libia lottando contro i trafficanti di esseri umani continuando a sostenere gli impatri volontari verso i paesi di origine tutto un bel discorso e poi Corriere della Sera dà un dato che fa riflettere perché cosa ci dice il Corriere della Sera? ci sarebbero fino a 70.000 migranti ricordate ne avevamo parlato già anche di questo ieri sulle coste libiche ma il dato, il dato più interessante è quello che viene dato eh, scusate, il besticcio subito dopo dal 2018 ad oggi sono 1.273 i migranti trasferiti dall'Italia ad altri stati membri dell'Unione Europea 1.273 cioè, tutte queste discussioni infinite eh, liti, crisi tra paesi, telefonate, premier che si impegnano, preaccordi citazioni, i padri padri dell'Europa, non i padri dell'Europa alla fine sono state eh, ricollocate 1273 persone beh, questo dov- dovrebbe far riflettere, perché poi quando si parla di crisi dell'Europa, di solidarietà che c'è e non c'è, eh, di ipocrisia eh, del fatto che Lampedusa non è la porta dell'Italia ma è la frontiera dell'Europa e tutti vanno lì eh, a guardare il mare e a, e a commuoversi, beh, forse oltre che commuoversi bisognerebbe anche mettere a punto dei meccanismi dei meccanismi di altro genere Eh, Repubblica ci dà un'altra notizia viene incontro a quello che hanno detto alcuni nostri amici ieri al al telefono di di prima pagina Eh, vale a dire che sui migranti il piano del, me- del Viminale prevede, prevederebbe, hotspot in mare per la quarantena. Che significa? Alessandra Ziniti, che conosce molto bene queste te- tematiche, ci spiega in sintesi 5 navi, 3500 posti, tampone e assistenza sanitaria a bordo. È un enorme hotspot in mare che il Viminale si affida per non farsi trovare impreparato davanti a un'estate che si prospetta assai difficile una Lampedusa in costante assetto di emergenza è un'ipotesi che l'Italia intende assolutamente scongiurare, perseguendo di iniziativa propria il rinnovo del patto di Malta il patto di Malta, abbiamo detto del 2019 che dovrebbe a sua volta eh, aprire la strada a un cambiamento degli accordi di Dublino ma insomma qui di accordo in accordo cambia sempre poco, quindi l'idea è un po' quella, Eh, è puntata tutta sulle navi, quarantena eh, cinque navi appunto con personale della Croce Rossa a bordo eh, che sono già ingaggiate, state ingaggiate con l'ultimo bando del 19 aprile, la spiaggia giornaliera 36.000 euro, quindi non tanto, a carico della protezione civile con il concorso della salute e delle regioni. Eh, per quel che riguarda le spese sanitarie visto che i tempi del Covid ci sono da garantire le spese sanitarie eh, vedremo, vedremo, vedremo cosa succederà sulla stampa, sulla stampa e qui mh, un, un, tema, un tema si lega appunto all'altro eh, sulla stampa c'è il, il ministro delle infrastrutture Giovannini che eh, in, qualche modo, eh, in qualche modo apre appunto apre al Uh, sul tema dei porti e fa un'affermazione di principio che in realtà, mh, che in realtà è, abbastanza, è abbastanza semplice insomma, da, 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 da condividere eh, perché Massimo, Massimo Giannini direttore, direttore della stampa gli dice eh, cosa succederà eh, qua, possiamo dire che con il governo Draghi i porti sono e resteranno aperti, risposta del ministro Giovannini ci sono chiare norme vigenti ancora più importanti da rispettare in epoca di Covid. Bisogna salvare le persone e metterle in sicurezza dal punto di vista sanitario. Ci sarà una sintesi politica complessiva che aspetta il Presidente Draghi e il governo e la sua collegialità. E quindi insomma dice, ribadisce, eh, credo che la Guardia Costiera faccia un lavoro straordinario nel salvare vite umane e questo non è in discussione. È la prima cosa da fare. Poi certo serve un'azione diplomatica un coordinamento europeo considerando le diverse variabili dei paesi di partenza dei migranti e azioni sul nostro territorio e, e quindi da una parte eh, rassicura che naturalmente si farà tutto il possibile per salvare le vite umane e poi apre naturalmente al tema del dialogo della diplomazia e quello che dicevamo ma il ministro poi se va a, eh, va a parlare di un altro tema eh, questo, questo... Tema che credo si trascini da 40 anni 50 anni, io ho perso i conteggi perché Giannini gli dice dai porti ai ponti e qui passiamo al tema proprio delle infrastrutture no? uno dei grandi nodi del nostro paese e allora chiede Giannini eh, quello famigerato i ponti sullo stretto di Messina è un progetto che torna in auge nonostante non sia inserito nel PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quindi insomma nel Recovery Fund per essere semplificando risposta del ministro oggi ci sono alcune condizioni diverse rispetto al progetto originario dal punto di vista economico, normativo e trasportistico ad esempio c'è la novità della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria quella sì inserita nel piano di ripresa e resilienza la relazione tecnica della commissione istituita al ministero è stata inviata al Parlamento vengono scartate l'ipotesi del tunnel Mentre si suggerisce di fare uno studio di fattibilità tecnico-economica eh, sulla soluzione del ponte a uno o più campate. In quest'ultimo caso servono anche analisi sismiche perché la posizione del ponte sarebbe diversa, più vicina a Reggio, Calabria e a Messina. Sulla base di questa relazione ci sarà un dibattito pubblico. Domanda, quindi da parte sua non c'è un pregiudizio negativo in partenza? risposta del ministro io invito sempre a discutere sui fatti e prendere decisioni informate abbandonando il, il dibattito ideologico in cui abbiamo assistito in passato ci sarà una discussione tra le forze politiche in Parlamento, nell'opinione pubblica e poi si deciderà se fare o meno questo studio di fattibilità e quindi vedi, vediamo che il dibattito sul, sul ponte eh, di Messina è eh, finito, ripreso, rifinito, ripreso. Eh? Insomma, siamo di nuovo, come dire, eh, non dico a una svolta perché qui parlare di svolte diventa persino grottesco quasi ridicolo, ma certo si capisce che il governo Draghi ci sta pensando anche perché, spiega il ministro, eh, l'avanzamento dell'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria pone scenari nuovi è chiaro che se si decide come si è deciso di portare finalmente l'alta velocità fino appunto in fondo alla Calabria poi il passo successivo sarebbe il ponte e andare avanti verso la Sicilia e allora questa querella infinita riprende riprende mentre mentre, eh, paradossi paradossi ma non tanto purtroppo per chi conosce il nostro paese dell'Italia in prima pagina il Sole 24 Ore mette una, una bella foto di, delle dighe del Mose di Venezia, le paratoie come vengono chiamate del Mose di Venezia in emersione nella laguna di Venezia per dirci che cosa. Il titolo in prima pagina è molto netto, creditori alla porta e casse vuote per il Mose. E allora l'articolo di Jacopo Gilberto ci dice che il Mose funziona ma ha finito i soldi, eh, casse vuote sono in difficoltà le imprese che lavorano per completare le dighe mobili contro l'acqua alta in qualche caso sono in crisi, il consorzio Venezia, Venezia Nuova, il concessionario unico dello Stato messo sotto commissariamento pubblico dopo lo scandalo di sette anni fa, ricorderete gli arresti che ci furono, non riceve più soldi dallo Stato tutti i trasferimenti che servono di conseguenza, i pochi incassi che arrivano, bastano appena a pagare i 250 dipendenti e a far funzionare in assetto d'emergenza le paratoie scomparsa, ma non riescono a pagare le aziende che lavorano per completare l'ultima parte dell'opera colossale. Pare che l'arretrato ammonti a 200 milioni, cifra confermata dalle parti interessate. Beh, però anche questo qui è è una cosa, come posso dire, che un po' ci indigna, perché anzitutto il Mose è una delle più importanti opere pubbliche mai realizzate in Italia. Ora... È vero che le spese sono lievitate come spesso accade nel nostro paese, ci sono stati gli scandali, ci sono stati gli arresti, ma insomma alla fine è un'opera fondamentale, anche questa discussa controversa, avversata, poi è è stata accettata un po' da tutti, Eh, però siamo siamo praticamente al 98%, credo, 99% dell'opera che già funziona appunto in emergenza e e ci accorgiamo che non ci sono più soldi e che le imprese che lavorano, e non vengono pagate perché questo è quello che accade le imprese non vengono pagate dopo che lo Stato ci ha detto adesso per anni eh, la, la pubblica amministrazione si mette al pari paga i debiti paga tutto paga in tempo reale e invece che succede? Alcune aziende addirittura sono sempre il sole 24 ore di oggi davanti alla minaccia del concordato o della chiusura definitiva lunedì Nove imprese minori aderenti al consorzio hanno scritto una lettera dai toni formali ma dai contenuti della disperazione, della disperazione al prefetto Vittorio Zappalorto e per conoscenza al commissario liquidatore, alla commissaria straordinaria del Mose Elisabetta Spizzi e alla provveditrice delle opere pubbliche. Cinzia Zincone. Ma le difficoltà non c'è solo il gruppo compatto delle piccole e medie aziende, anzi c'è di più. La friulana Cimolai su una commessa di 29 milioni ha ricevuto solamente 5,8 milioni di anticipo e se li faccia bastare è stato detto all'azienda che non ci sono altri soldi. Se non non arriva il saldo 100 persone andranno in cassa integrazione e il cantiere si fermerà. A Monfalcone la Cimolai sta finendo il colossale portale alto 16 metri e largo 54 che dovrà sostituire una chiusa progettata male dai precedenti costruttori. Senza questo lavoro i pescherecci e le navi minori non potranno rientrare in laguna in caso di tempesta quando le parature del MOSE saranno in funzione. E sono segnali, spiega appunto il suo 24 ore, che convergono tutti su una domanda. Il MOSE oggi funziona, ma come si potrà farlo funzionare in futuro? Eh, perché qui poi c'è un problema di manutenzione e di spese che sono molto alte per permettere a quest'opera di andare avanti e di funzionare sapete che il Mose na- secondo, in parte nasce già vecchio perché questa lunghissima gestazione dell'opera fa sì che alcune, alcune parti, alcune strutture siano già, eh, come dire, invecchiate no? eh, mentre si sta ancora completando tutto il lavoro però io dico è impressionante eh, pensare appunto, si dice che l'arretrato da saldare sia arrivato sui 200 milioni, un arretrato che nasce da lontano, dall'inchiesta che nel 2014 aveva smontato il sistema di sprechi babilonesi, e eh, ho capito ci sono stati gli sprechi babilonesi però oggi le imprese che lavorano e stanno completando questo quest'opera appunto così importante per Venezia ma non solo per l'Italia si trovano in enorme difficoltà con uno Stato che non paga questo è lo Stato, scusate il bisticcio ancora una volta, lo Stato dell'arte Mentre discutiamo dei miliardi del recovery plan, mentre diciamo che il paese sta per ripartire, che stiamo per uscire forse eh, dalla crisi, che l'Europa ci darà risorse che non abbiamo mai avuto eh, e poi ci troviamo appunto in questa situazione così così difficile e così drammatica. Sono i paradossi appunto eh, di un paese che discute da 50 anni sul ponte nello stretto di Messina che ha davanti un piano colossale finalmente di infrastrutture, io dico finalmente da realizzare, assolutamente prioritarie, e che però non paga eh, piccole, medie e grandi imprese che lavorano nella laguna, nella laguna di Venezia. Allora, prima di, prima di salutarci, volevo poi fare però un altro, un altro passaggio perché domani siamo in epoca eh, di rivisitazione del terrorismo. Eh, domenica era l'anniversario del, del rapimento de, scusate dell'uccisione di de, de Aldo Moro eh, mentre continuano anche le discussioni su questo tema perché sapete che c'è questa vicenda che riguarda i terroristi i dieci che poi sono nove e adesso ancora di meno terroristi che sono stati fermati in Francia, in Francia e, eh, e però domani, domani è anche l'anniversario dell'attentato al Papa il eh, Monsignor Zvisic, arcivescovo emerito di Cracovia, eh, dà una drammatica, straordinaria intervista proprio a Repubblica Orazio La Rocca, in cui ricostruisce quei momenti concitatissimi del 13 maggio 1981, eh, quando Voitiva viene colpito. Eh, una una scena che tutti abbiamo visto infinite volte Voitiva viene colpito, si accascia sulla Papa Mobile e poi ci sarà la corsa al gemelli e il salvataggio che il Papa naturalmente attribuisce all'intervento poi della Madonna di Fatima e la cui ricorrenza cade proprio il 13 di maggio quindi una straordinaria coincidenza ma sentiamo cosa ci dice Don Stanislao che oggi ha 82 anni e allora era appunto il segretario di Voitiva in quel momento pensai solo a salvarlo, ero dietro di lui, sulla papa mobile, quando sentii due colpi provenienti dalla folla, pochi attimi dopo aver benedetto e baciato una bambina. Nemmeno il tempo di capire che cosa stesse succedendo, vidi subito che si stava lasciando andare, privo di forze, ma con le mani strette sulla pancia e un'improvvisa smorfia di dolore. Senza perdere mai i sensi indicava il punto dove era stato ferito, sulla veste bianca macchiata di rosso. Eh, Il 13 maggio 1981, eh, quando appunto il Papa Giovanni Paolo II viene colpito da Ali eh, eh, Don Stanislaw Zvisis, cardinale emerito di Cracovia, 82 anni, ricostruisce appunto quella vicenda. Eh, eh, La domanda che viene posta da Orazio La Rocca, cardinale, è in dubbio che il suo immediato intervento è stato determinante nel salvare la vita al Papa. Non lo so in quegli attimi convulsi davanti alla gravità dell'accaduto ho pensato soltanto a non farlo cadere a terra il Papa era morente soffriva tanto pur restando sempre lucido ma non mi sono scoraggiato ho pregato e ho pensato solamente a salvarlo il resto l'hanno fatto i medici con l'aiuto della Madonna lei quindi temeva che Voitiva non ce l'avrebbe fatta sopravvivere non ho avuto tempo di pensare a nulla dovevo salvarlo al momento degli spari ero dietro di lui che salutava e benediceva tutti «Poco prima aveva preso in braccio una bambina bionda che aveva in mano un palloncino colorato. Il Papa la sollevò, la baciò e sorridendo la restituì alla mamma commossa. Una scena bellissima, rotta improvvisamente da un primo sparo, mentre centinaia di piccioni volavano via come impazziti. Ad un secondo sparo vidi il Papa flosciarsi su un fianco, addosso a me. L'ho presi subito tra le mie braccia, mentre vidi di sfuggita tra la folla un giovane che si divincolava per scappare. Era l'attentatore» l'ambulanza dice in quel momento siete rimasti sempre sulla papa mobile, ma non c'era un'ambulanza pronta in piazza San Pietro dove il papa poteva essere soccorso subito e qui un altro dettaglio impressionante ci viene consegnato da Don Stanislao l'ambulanza c'era ma era dall'altra parte della piazza impossibile da raggiungere subito allora mentre io tenevo sollevato il santo padre la Jeep attraversò di corsa l'arco delle campane d'entrata in Vaticano e da Piazza San Pietro guardando a sinistra la facciata della Basilica per passare al cortile del Belvedere e fermarsi davanti alla direzione del Servizio Sanitario della Santa Sede dove il professor Renato Buzzonetti, il medico del Papa, era già pronto. Per tutta la corsa avevo sempre tenuto il Santo Padre stretto tra le mie braccia, mi fu letteralmente tolto dalle mani e poggiato a terra. Perdeva tanto sangue. Il professor Buzzonetti gli mosse le gambe e gli chiese di piegare da solo il Papa lo fece, segno che non tutto era perduto senza perdere tempo il Santo Padre fu caricato sull'ambulanza che di corsa volò verso il Policlinico Gemelli come andò lo sappiamo tutti e questo è il ricordo di Don Stanislao. in questo attentato, anche qui poi come sapete ci sono state indagini lunghissime si sono immaginate responsabilità eh, di, di molti paesi alla fine Aliachka è un po' rimasto con i suoi misteri Certo, questa ricostruzione ci fa capire ancora una volta che eh, siamo arrivati veramente a un passo, a un passo dalla, dalla morte, dalla morte del, del Papa con un salvataggio che eh, anche 40 anni dopo ha del miracoloso. E allora, nel, nel, nel congedarci rapidissimamente, beh, insomma, dobbiamo dare un tributo però anche allo sport, e sulla stampa, ma un po' su tutti, su tutti i giornali. Beh, questa epopea, chiamiamola così, di, di un giorno, il Giro d'Italia arriva a Sestola e qui la maglia rosa passa a, a beh, non, non so come chiamarlo, Alessandro De Marchi, un outsider, un quasi sconosciuto per la grande opinione pubblica. Alessandro De Marchi ha quasi 35 anni, piange come un bambino, scrive Giorgio Viberti inviato a Sestola per la stampa vestire la maglia rosa il simbolo dei leader del Giro d'Italia ci è uscito alla fine della quarta tappa Piacenza-Sestola la prima con un finale in salita la maglia rosa era in, <coughs> sulle spalle di Pippo Ganna che poi però cede non ce la fa più Ganna sapete è un fantastico sulle cronometro e a questo punto De Marchi, corridore d'antan come in un magico viaggio a ritroso nel tempo a bordo di una macchina del tempo a pedali va a prendersi la maglia rosa dalla tecnologia esasperata del ciclismo moderno alla fantasia dei pionieri della bici, dei quali De Marchi, a quasi 35 anni, è degnissimo Epigolo. Un personaggio nuovo, anzi antico, eh, ma così lontano dal ciao mamma, sono contento di essere arrivato uno. Alessandro Tenero si commuove. insomma. Eh, questo ragazzo di quasi 35 anni che al polso sinistro ha un braccialetto giallo per sostenere la campagna Verità per Giulio Regeni, che era cresciuto a Fiumicello nel suo Friuli. De Marchi di Buia dove vive con la moglie Anna, della quale parla naturalmente in Tenere Indersi subito. Sono un romantico anche sulla, bici, anche sulla bicicletta, sono un romantico. Beh, con queste immagini vedremo poi oggi che succederà, se riuscirà a mantenere la, la maglia rosa, certo. Una persona che ci ha provato, come dice lui, per 85 tappe, per tanti giri d'Italia, poi a quasi 35 anni corona il sogno e, e indossa, almeno per un giorno, ma speriamo di più, la maglia rosa. Ci lasciamo per un attimo, ci rivediamo tra pochissimi minuti nel filo diretto con i nostri ascoltatori. A presto, a dopo. Grazie.
0: Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Allora, eccoci, partiamo subito con le vostre considerazioni, con le vostre chiamate. Pronto? Pronto? Buongiorno, sì, buongiorno. con chi parlo?
2: Buongiorno, Giuseppe dalla provincia di Treviso.
1: Eccomi Giuseppe, l'ascolto.
2: Allora, eh, per quello che riguarda la magistratura, non sì. c'è dubbio che è un, una vergogna autentica, almeno il messaggio che eh, recepisce il cittadino. Sì. Non so se, so, se, se però sia dietrologia o fantasia o fantapolitica... Che cosa? il fatto che la magistratura da alcuni decenni eh, si è comportata così quando qualcuno ha tentato di difendersi dai processi anziché nei processi Eh. non ritiene che il verminaio sotterraneo che già c'era sia esploso in seguito a questi comportamenti grazie
1: beh no io ritengo (coughs) allora eh, io ritengo che ci sia una naturalmente la magistratura si è compattata e ha avuto anche momenti di grande popolarità quando ha condotto inchieste importantissime eh, come Mani Io ho cominciato a lavorare proprio frequentando il Palazzo di Giustizia di Milano nei, nei mesi, negli anni in cui cominciava, cominciava in cui si svolgeva Mani quindi 1992 93 94 poi la magistratura ha avuto varie, varie vicende, varie vicissitudini che cosa è successo? Questo naturalmente è il mio punto di vista è successo che purtroppo eh, il sistema delle correnti è degenerato e ha portato appunto a quegli scandali, a quelle situazioni che oggi eh, al di là di quello che ha detto Palamara eccetera eh, emerge per esempio da, 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 da questa incontroluce dal fatto che il TAR, il Consiglio di Stato sistematicamente azzerano, annullano le nomine dei procuratori delle città più importanti, come è successo appunto adesso a Roma con Prestipino, accogliendo appunto il ricorso del procuratore generale di Firenze, Marcello Viola. E poi cosa è successo? È successo che una politica sempre più debole ha lasciato il campo alla magistratura, sono vari fenomeni che sono accaduti in simultanea, una, come dire, un'ideologizzazione a mio parere di una parte della magistratura, quella che però aveva le prime pagine, i giornali, i titoli, i libri poi una politica sempre debole subalterna, timorosa naturalmente anche con eh, i problemi di imputati eccellenti che magari si sono difesi appunto eh, non nel processo ma fuori dal processo Allora, tutti, eh, poi altri fenomeni ancora eh, tutte queste cose insieme però hanno portato a qualcosa che evidentemente non funziona bene e oggi io mh, chiudo il discorso molto sin- sinteticamente dicendo che queste riforme che la, la, la politica non ha saputo fare la magistratura ha quasi sempre respinto mobilitando anche l'opinione pubblica, i giornali ehm, le televisioni gli intellettuali, gli appelli eccetera eccetera, hanno portato secondo me a un equivoco cioè la difesa di uno status quo come difesa di una libertà assoluta dei magistrati nell'esercizio dell'azione penale che in realtà oggi si dimostra essere non difesa della libertà e quindi di un servizio a favore dei cittadini ma Questo è naturalmente sempre il mio mio opinabilissimo parere, difesa di prerogative, eh, difesa anche di privilegi e difesa anche di situazioni che non funzionano, che non dovrebbero più esserci e che dovrebbero essere modificate come appunto... Ritiene oggi, io dico finalmente, di fare il governo Draghi con l'autorevolissimo ministro Marta Cartabia e con la benedizione, che è più di una benedizione perché ha il salvadanaio in mano ed è un salvadanaio molto rumoroso dell'Europa. Questa è la situazione che ci troviamo ad affrontare oggi, al di là di complotti, di etrologie o del fatto che tutti riconducano tutti, che qualcuno riconduca tutto alle guerre della politica, ai processi di Berlusconi o ad altre cose che sono succedenti. Successi. Ma naturalmente questo è un tema su cui si può andare avanti all'infinito a discutere. Pronto?
3: Eh, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Zurlo, e buongiorno a tutti. E grazie alla democratica prima pagina. Grazie Rossella, a lei. chiamo da te Ramon, vorrei intervenire eh, sull'articolo apparso sul foglio ed anche poi sulle ultime considerazioni da lei svolte. Sì, a vedo credo avviso... che il tema
1: interessa molto. Allora. Sì, sì
3: e eh, mi fa piacere a mio giudizio è tutt'altro che lucido quell'articolo ma è strumentale perché la politica e l'amministrazione e la giustizia e ce lo dice la nostra Costituzione che è nata dopo una dittatura devono restare separate la, prima la politica non deve prevalere assolutamente sulla giustizia né la deve indirizzare e la giustizia non deve rispondere alla prima la separazione dei poteri rimane un concetto semplice e basilare per se vogliamo una democrazia sana le strutture, le strutture ci sono assolutamente e vanno corrette ma la retta via non va smarrita e poi mi permetta una battuta eh, conclusiva è vero che ci sono stati magistrati che hanno eh, campeggiato sulle prime pagine ma ci sono stati anche politici che possedevano i giornali e le televisioni quindi insomma perlomeno siamo pari Pues sí,
1: grazie, grazie, Beh, mi pare che il riferimento ai politici che possedevano giornali giornale e televisione andasse proprio a Berlusconi, io per inciso lo ricordo perché se no sarei scorretto io sono inviato del giornale il giornale della famiglia Berlusconi perché se no parliamo di favolette, detto questo eh, sì, lei dice lei, la nostra ascoltatrice dice siamo pari, ci sono state incursioni da una parte all'altra, io sono d'accordo su tutto e il tema è molto complesso e molto complicato anche da raccontare, però non credo che l'articolo del foglio sia strumentale e, e le dico sempre eh, per un motivo molto semplice perché l'articolo del foglio che io ho letto l'articolo di Antonucci sulla nomina ripeto ancora di Prestipino a capo della Procura di Roma sconfessata oggi azzerata eh, da questa clamorosa pronuncia del Consiglio di Stato che rimette in corsa Marcello Viola Procuratore Generale di Firenze escluso dai giochi delle correnti quando era il candidato a un passo, a un passo dalla vittoria eh, eh, e che quindi... Mh, così sembrava ormai candida- eh, sicuro di vincere come peraltro racconta in uno dei tanti suoi retroscena Luca Palamara nel libro Il Sistema scritto tra parentesi col mio direttore Alessandro Sallusti Beh, Eh, però quell'articolo del foglio non è strumentale secondo me, appunto perché racconta una vicenda che è è intricata ma che arriva fino a ieri alla pronuncia del Consiglio di Stato e non è che che l'ha stabilito il foglio il giornale eh, o qualcun altro Eh, invito a riflettere, giudici autorevolissimi del Consiglio di Stato e della magistratura amministrativa interpellati da altri giudici esclusi da altri giudici quelli del CSM dalle nomine e quindi poi dalla, dall'essere nominati procuratori delle più dei più importanti uffici giudiziari d'Italia che vincono questi ricorsi provocando tra l'altro un terremoto a cascata in queste, in queste procure e guardate che questa storia delle nomine lottizzate che è solo uno degli aspetti della crisi della giustizia perché l'aspetto secondo me più importante quello delle riforme che non si sono fatte e che andavano fatte inciso nell'inciso. Beh, eh, così solleviamo magari qualche polemica tra chi ci ascolta. Eh, il ministro Cartabia ha ripreso addirittura la legge pecorella che fu varata nel 2006, siamo appunto ai tempi d'oro diciamo così, del governo Berlusconi, e che poi fu affossata tra... Eh, come posso dire ehm, cori di indignazione ehm, una parte del mondo politico, i giornali gli opinionisti, poi ci intervenne anche la consulta, la corte costituzionale che la mise diciamo fuori legge mh, dicendo che rompeva, rompeva l'equilibrio tra accusa e difesa eh, però la legge pecorella che oggi viene riproposta poi vedremo i termini e le modalità viene riproposta eh, da Marta Cartabia e quindi da, 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 dalle commissioni che la Cartabia ha istituito per riformare il, il processo penale, e la, beh, la legge Pecorella in sostanza partiva secondo me da un principio di, di buonsenso, vale a dire se un imputato è stato assolto in primo grado beh, è difficile immaginare che poi in appello possa essere condannato oltre ogni ragionevole dubbio sulla base evidentemente degli stessi fatti e delle stesse circostanze e allora... Si vietava l'appello da parte del PM in questo caso dopo la soluzione. Adesso vedremo come andrà. I temi, I temi nel cantiere giustizia sono moltissimi, però ripeto, mi sento di dire, e chiudo, che non mi sembrano strumentali queste analisi che vengono fatte, che poi siano strumentalizzate da una parte o dall'altra. In anni passati questo avveniva molto di più, su questo siamo tutti d'accordo. Questo purtroppo però fa parte, come dire, delle dinamiche della politica e dell'interferenza continua tra i temi ehm, l'opinione pubblica eh, e quello che succede ma però i dati di fatto rimangono e rimane il il problema di una giustizia che ha bisogno di essere cambiata e di essere adeguata come continuamente continuamente ci chiede l'Unione Europea e la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo che continuamente interviene a sanzionare l'Italia per continue violazioni ehm, come dire ai principi fondamentali mettiamola così della civiltà giuridica pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno, eh, con chi parlo? Daniela e Daniela chiamo da Roma. Buongiorno, e buongiorno Daniela. Intervengo sulla, sulla decisione del governo di posticipare la somministrazione della seconda dose sì. del vaccino Pfizer e sulla diciamo, contestuale eh, affermazione da parte dell'azienda che produce il Pfizer che la protezione è, garantita solo, eh, dimostrata, diciamo, è dimostrata solo se la seconda dose viene somministrata dopo tre settimane sì. e io il dubbio che ho è questo e a, a me risulta che eh, la, l'AstraZeneca e il Johnson Johnson pure se forniscono una protezione finale più bassa del Pfizer e del Moderna, iniziano la loro protezione molto prima ossia per l'AstraZeneca a tre settimane dalla prima somministrazione e poi va, a va, salire, è completa solo a 15 giorni dopo la seconda dose, e il Johnson Johnson protegge, comincia a proteggere dopo 14 giorni e poi sale. Gli altri vaccini funzionano in modo diverso: quindi la loro protezione viene garantita alla finale più alta, ma l'iniziale molto, non c'è diciamo, la protezione iniziale. Non solo, la decisione, questa sembra, la decisione del governo sembrerebbe analoga a quella presa da, dal governo britannico di posticipare la seconda dose in modo da aumentare la platea dei vaccinati. Sì. Però loro la decisione l'hanno presa subito. Invece qui abbiamo già tanti vaccinati col fight eh, nella maniera prospettata dall'azienda e dimostrata. Invece adesso quelli che si vaccinano da adesso in poi, come me e mia figlia che ha 21 anni, no, eh, cambiamo cambiamo metodo. A me non interessa fare causa al governo perché mi sono ammalata. Io vorrei essere sicura che la decisione è stata presa con cognizione di causa e non semplicemente... Eh, perché guardi un po' tutti anche quelli che si vaccinano hanno un po' l'impressione di essere delle cavie per, insomma un po' la sensazione interiore quella di essere cavie ce l'abbiamo tutti insomma non vorrei che questa, questa sensazione diventi una, una triste <ride>
1: ok ok allora sì grazie beh vabbè il, io il tema l'avevo un po' sorbolato in, in apertura tema anche questo voglio dire Mm, mm, siamo onesti è un po' difficile raccapezzarsi in questa babele di dichiarazioni contro dichiarazioni, spostamenti perché poi ciascuno cerca giustamente la propria sicurezza e cerca di fare il vaccino o il richiamo la seconda dose eh, al momento più opportuno poi naturalmente si inseriscono come dice lei altre dinamiche Eh, ad esempio si è imparato appunto dagli inglesi sul fatto di posticipare la seconda dose proprio per accelerare invece eh, la somministrazione della prima dose al più ampio numero di persone possibili Eh, lei giustamente dice, eh, però lì l'hanno fatto subito e lo so, eh, eh, il premier inglese Johnson ha ha fatto le sue scelte ha avuto un inizio molto ondivago, molto confuso ricordate ha sparato una serie di, eh, di colossali cretinate eh, anche molto pericolose no? così sembravano liberi tutti poi l'immunità di gregge la raggiungeremo non, non vi preoccupate andate in giro questo all'inizio poi però ha fatto una virata spettacolare eh, si è impegnato, ha speso molti soldi ha investito molte energie e, e devo dire che appunto ne abbiamo parlato ieri quando abbiamo dato la notizia che un solo morto in un giorno in Gran Bretagna ci fa riflettere sul fatto di questa corsa straordinaria che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti di Biden dall'altra parte hanno fatto sui vaccini fatto sta che adesso il, 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 il figliuolo imbeccato dal, dal comitato tecnico scientifico eh, si è ha deciso e molte regioni lo stanno seguendo sull'allungare le finestre per la somministrazione della seconda dose, eh, Pfizer però, ci dice attenzione i richiami vanno fatti a 21 giorni cioè eh, dei, ognuno, rimane sulle proprie, eh, ognuno rimane sulle proprie posizioni vedremo, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni se arriveranno ulteriori spiegazioni o chiarimenti mi pare però che siano come dire eh, dinamiche eh, di politica sanitaria da una parte e dinamiche aziendali dall'altra per cui ciascuno rimane sulle proprie posizioni e naturalmente i cittadini eh, rimangono un po' eh, come vasi di cocci eh, vasi di cocci in mezzo a questa situazione uno tira da una parte uno tira dall'altra e facciamo quel che possiamo dopodiché dobbiamo anche adeguarci ai calendari che ci vengono imposti dalle singole regioni che peraltro non sono uguali l'una all'altra andiamo avanti, pronto? pronto buongiorno, con chi parlo?
5: Buongiorno sono Angelo da Milano.
1: Buongiorno signor Angelo.
5: Sento, sento che si torna a parlare ancora una volta del ponte di Messina. Sì. Immagino che sia con riferimento ai, ai finanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund. E ci si dimentica che questi investimenti devono essere programmati e spesi entro pochissimi anni, mi sembra il 26.
1: Sì, in re- sì. Oh, è prego. vero. Prego, prego. Ecco.
5: Nella situazione in cui siamo noi in Italia, in cui il MOSE non è ancora completato dopo 30 anni... Eh,
1: quello che dicevamo prima.
5: Dopo che eh, leggevo l'altro giorno che il, la pretella autostradale di, che collega Sassuolo... Campo Galliano sassuolo, sassuolo
1: 27 anni, mi ha parlato anni. Milena Gab- Gabanelli. Ecco, sì, 27 com- anni per com- realizzare, scusi 27 anni, volevo dire molti anni, moltissimi anni per realizzare 27 chilometri e ancora devono partire i lavori. Eh, ecco,
5: mi chiedo come si può mettere ancora seriamente all'ordine del giorno questi temi quando c'è, c'è tutto da programmare ben altre cose.
1: Grazie, grazie. Allora, per, eh, sua, per deliziarla, perché magari lei oggi non sa come passare la giornata, e eh, allora glielo dico io, eh, non solo la stampa col ministro Giovannini, ho letto prima l'intervista al ministro delle infrastrutture sul ponte, ma Repubblica, pagina 17. E qui c'è eh, tutta una paginata sul ponte perché c'è un articolo ponte sullo stretto i 5 stelle si dividono e casaleggio grida il tradimento voi direte che c'entra casaleggio c'entra c'entra eh, perché proteste dai eletti iscritti ai 5 stelle dopo che il vice ministro cancelleri eh, siciliano ha aperto all'opera e quindi si apre un nuovo problema per Conte Conte c'ha già tutti i suoi problemi per la leadership eh, precaria, traballanti che ancora deve, come dire, prendere piede eh, sui 5 Stelle arriva, gli arriva addosso pure questa storia dello, del, del ponte sullo stretto non solo altro articolo sempre su Repubblica sempre pagina 17 ehm, oggi sul ponte potevamo fare la, tutta la rassegna solo sul ponte di Messina che però fa un po' riflettere eh, sul fatto che l'Italia sia un po' avvitata sulle stesse questioni da 40 anni, 50 anni io mi ricordo quando ero bambino negli anni 60 i plastici i disegni sulle, sui giornali per i, sulle riviste, sui settimanali per i bambini, ecco come sarà il ponte di Messina. Allora dopo oltre 30 anni il, il dilemma che pone Sebastiano Messina, costruire una campagna o 3. Il nuovo dubbio dei tecnici che rischia di bloccare tutto. L'alternativa è tra un progetto bocciato nel 90, cioè 30 anni fa e uno per cui sono già stati spesi, attenzione, 350 milioni. Perché poi se andiamo a vedere quanti soldi sono già stati spesi per il ponte che non c'è, io ho letto proiezioni che ci parlano tra una cosa e l'altra, e poi possibili multe, penali, eh, chi era stato chiamato, espropri, eh, studi preliminari, studi non preliminari, siamo ormai al miliardo già speso. Però volevo chiudere dicendo, attenzione signor Angelo, non è che, certo che i soldi vanno spesi in pochi anni, ma non sono, l'avevo letto prima nell'intervista al ministro Giovannini, non sono soldi già stanziati nel recovery plan. Però siccome nel recovery e comunque nel piano di resilienza e comunque tra le priorità dello Stato adesso c'è l'alta velocità che arriva a Reggio Calabria, allora una delle tante, anche giustificate, obiezioni che si facevano, costruite un ponte che è come una catena nel deserto, poi scendi dal ponte di qua e di là non c'è niente ci sono ferrovie come dire antiquate antidiluviane come si dice beh adesso le cose cambierebbero perché se tu porti e questo dovrebbe accadere in tempi molto rapidi in questa colossale ripartenza delle infrastrutture rilanciata dall'Europa, se tu porti l'alta velocità eh, da Salerno a Reggio Calabria e poi non è che a Reggio Calabria finisce l'Italia, l'Italia mi risulta comprende anche la Sicilia, allora il ponte avrebbe un senso come dice peraltro proprio oggi sulla stampa il ministro Giovannini, vedremo credo che se ci troveremo l'anno prossimo fra due anni in questo programma parleremo ancora di questa storia andiamo avanti, pronto? Buongiorno. Buongiorno, con chi parlo?
6: Mi chiamo Franco e telefono da Parma. Buongiorno. Eh, io, buongiorno, volevo farle uh, una domanda che fa riferimento a una notizia che è proprio stata data fra ieri pomeriggio e stamattina, cioè che eh, rispetto alle, all'emergenza e alla situazione eh, grave che si sta verificando a Lampedusa, mm-hmm. alla nostra richiesta di aiuto e di solidarietà eh, che l'Italia ha indirizzato alle autorità europee con una eh, insolita eh, rapidità eh, hanno già risposto che nessun paese membro è disponibile a eh, farsi carico di una mm. parte di questi rifugiati esatto e questo è. quindi io volevo farle una, una domanda secca La, che differenza c'è tra l'atteggiamento dei nostri eh, egoisti sovranisti eh, faccio mm, leghetti mm. per usare un termine. Sì, ho già
1: capito la domanda, è eh, quello ecco. dei partner europei?
6: E, e invece i partner europei, a, a mm. cui ogni saggezza, disponibilità e progressività di decisioni eh, viene ascritta. Eh, che differenza
1: c'è tra, tra le due ottimo, situazioni? noto una sacrosanta perfida ironia al curaro nella sua domanda che però in parte condivido beh, eh, lei, lei si dà la risposta da solo, allora diciamo, diciamo così ehm, il discorso poi sarebbe un po' più complesso al di là degli slogan, allora io credo che ehm, i sovranisti, chiamiamoli così italiani di casa nostra hanno attaccato a testa bassa l'Europa e qualche volta hanno anche un po' perso la bussola, perché se vediamo correzione di rotta della della Lega e e anche dei 5 Stelle, devo dire, rispetto all'Europa, rispetto all'Euro, rispetto a tante questioni che si ponevano pochissimi anni fa, perché poi siamo tutti di memoria corta, hanno fatto una bella virata spettacolare. Dopodiché, dopodiché però, eh, l'altra parte della questione eh, rimane, rimane, rimane tutta in piedi, cioè purtroppo i nostri partner europei, tutti, in particolare quelli dell'Est che proprio già se gli nomini la parola migrante si tappano le orecchie, strillano e scappano ma poi un po' tutti, pensiamo alla Germania che adesso è in difficoltà perché si vota tra pochi mesi la Merkel come diciamo tutti i giorni è un astro declinante insomma in questo disequilibrio, squilibrio, confusione dell'Europa in questo momento come abbiamo detto prima citando diversi titoli un po' da tutti i giornali italiani, gli appelli che vengono lanciati per aiutarci rimangono lettera morta e allora le differenze in questo momento sono poco e nulla anzi anzi mi tocca ricordare ne avevamo parlato qui credo l'anno scorso, due anni fa mi tocca ricordare quando Fu fatto l'accordo, l'accordo eh, appunto il ragionamento di Malta del 2019, eh, siamo alla svolta, eh, l'Europa modificherà gli accordi di Dublino, finalmente la solidarietà, la ridistribuzione dei migranti, poi prima ho letto quel dato impressionante, dato dal Corriere della Sera oggi, dal 2018, a questa mattina i migranti ridistribuiti, come si dice con una bruttissima parola, perché sembra quasi che siano delle merci, tra i paesi europei mentre sono delle persone tra i paesi europei quindi portati via dall'Italia, ridistribuiti tra da Francia, Germania e tutti gli altri sono 1273, cioè poco o nulla e qui ci sono dei grandi limiti dell'Europa, limiti che, di cui parla tra l'altro anche la Meloni nel, Giorgia Meloni nel, nel suo libro e in interviste che ha dato in questi giorni quando dice noi vogliamo un'Europa confederale che faccia delle scelte generali importanti e che poi però non stia invece a dirci il famoso diametro delle zucchine o a darci tutte le regolette minuziose eh, su singole questioni perdendo di vista poi invece le, i, grandi, i grandi temi Mi pare che qui siamo indietro come purtroppo siamo stati indietro sul tema dei vaccini dove eh, l'Europa ha fatto poco, si è fatta incastrare o non è riuscita a negoziare bene o è stata ingenua, mettiamola come come vogliamo e invece guardate cosa sta succedendo, cosa, cosa è riuscito a fare Biden, cosa è riuscito a fare la Gran Bretagna appena uscita dall'Europa sul fronte dei vaccini, certo poi ci sono stati investimenti, scelte mirate eh, in America hanno hanno avuto anche forse più facilità perché ci sono delle evidentemente grandi case produttrici le big pharma, le multinazionali che hanno, molti hanno sede negli, negli Stati Uniti ma questa non è l'unica spiegazione c'è evidentemente un difetto eh, dell'Europa, un difetto sarei per dire di fabbricazione che deve essere corretto chiudo dicendo che alla fine ogni tanto per fortuna il nostro premier Draghi che alza il telefono e alza pure la voce e allora noi titoliamo tutti quanti ecco il sovranista Draghi questo per far capire che è anche un po' un gioco delle parti pronto?
7: Pronto buongiorno. Buongiorno. Sono Agostino, mi chiamo da Genova.
1: Buongiorno, eccomi.
7: Io vorrei sollevare un tema che mi sembra molto dimenticato dal governo in, in corso, e cioè quello del supporto alle categorie disabili. E, parlo da padre, genitore di un ragazzo di 24 anni, che ha una lieve disabilità e che però non riesce a trovare lavoro. Ecco, di questo non non se ne parla, si parla dello stretto di messina e si parla di tante altre cose ma di aiutare questi giovani che rischiano di diventare anziani tra un po' di decenni eh, nella stessa condizione di questi giovani non si parla io ho visto solo ridurre i contributi eh, i soldi che le regioni destinano alla vita indipendente, a questi progetti di vita indipendente, ma vorrei che fossero i centri per l'impiego a darsi da fare veramente e, e questo è un obbligo sancito dalla
6: Costituzione certo. non dobbiamo dimenticarlo. ecco grazie
1: grazie, intanto auguri per lei per suo, per, per suo figlio e faccio gli auguri a tutte le persone che hanno in casa eh, appunto mh, figli o eh, genitori, parenti con disabilità lievi o meno lievi e purtroppo è vero, è un, tema, è un tema di cui si parla poco perché siamo tutti presi appunto dai, dai grandi titoli, dalle grandi strategie e poi ci dimentichiamo della realtà quotidiana posso dire che qualche giorno fa intervistando Matteo Salvini Salvini mi ha fatto notare, perché io gli, gli chiedevo appunto ehm, non conviene stare all'opposizione come fa Giorgia Amelone lui ha detto no, al governo incidi di più e mi ha citato vado a memoria posso sbagliare ma non credo mi ha citato un un intervento finanziario di 100 milioni proprio su delle disabilità che si è riusciti ad ottenere facendo pressing eh, sul governo naturalmente non è che un intervento risolva i problemi perché poi eh, le le questioni vanno seguite io penso ad esempio eh, perché è un tema che ho seguito molto alla legge sul dopo di noi eh, quindi poi per esempio alla vita Che dovrebbe essere tra virgolette normale, che molti disabili possono fare, dovrebbero poter fare grazie alla legge sul dopo di noi, quindi alla alla creazione di case, alloggio, di strutture dove andare a vivere, dove stare, ehm, ehm, quindi uscendo anche dalle famiglie e provando poi a vivere una vita, una una, una propria vita quindi in una casa fuori eccetera eccetera vabbè qui poi entrano una miriade di problemi legati poi alle convenzioni ai comuni che non rispondono ai soldi che non arrivano ai fondi regionali e questo che sto dicendo è solo un tasto un tema tra i tanti che devono essere eh, posti all'attenzione che posso rispondere (coughs) lei (coughs) ha ragione Mi fa un po' impressione quando fa quel riferimento ai centri per l'impiego. I centri per l'impiego, dal mio punto di vista, eh, me l'abbiamo detto, sembra quasi di di, di dire una banalità, hanno grandissime difficoltà a far funzionare, a mettere in rete, a mettere in rapporto, a mettere in relazione datori di lavoro e aspiranti lavoratori. Eh, i dati sono impressionanti sul sul, sul disastro che c'è sulla mancanza del del, del creare un link, un collegamento e quando si va a toccare i temi della disabilità ancora peggio Eh, speriamo che che ci sia una una svolta complessiva nel caso dei centri per l'impiego però secondo me lì va riformulata tutta la questione nel, nel modo in cui questi centri lavorano nel modo in cui si attuano le politiche del lavoro che in Italia sono in parte legate al reddito di cittadinanza secondo me creando confusione tra i due temi un conto è dare i soldi a una persona perché non ce la fa arrivare a fine mese, Sacrosanto. altra cosa è pensare eh, che poi questo sistema come è stato creato e congegnato ma oggi tutti dicono che va riformato possa servire anche a far trovare un lavoro e ahimè, questo per il momento non ha funzionato né per i disabili né per i non disabili pronto? pronto? Buongiorno, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Francesco e le parlo da Milano. Buongiorno. Buongiorno, senta le parlo a proposito del Mose di cui ha parlato Mm. appunto prima nella rassegna stampa appunto l'ho sentita più volte dire il termine sprechi riguardo a questa opera ma non l'ho mai sentita dire il termine corruzione che è il termine forse più appropriato tanto che non so quante decine di miliardi, equivalente di decine di miliardi di euro ha causato, no, di corruzione.
1: Beh, non esageriamo, adesso decine di miliardi di euro è una cifra inimmaginabile. Eh. No, comunque concluda che poi le rispondo, concluda, concluda rapidamente. No, io Grazie.
2: parlavo rispetto a tutta l'opera che è contata. Senz'altro decine di miliardi di euro, perché con, eh, con, non so quanti anni sono andati avanti, credo dagli anni 90, 30 anni? Che
1: sì, avanti con me.
2: questo progetto. Effettivamente è costata una cifra: non so
1: 5 miliardi, 5, miliardi. Sì.
2: Ecco, sono veramente tanti. Quanti di questi sono andati in corruzione, come spesso succede? Le opere pubbliche in Italia, questa è la mia
7: domanda.
1: Grazie. Allora, no, no, io ne avevo parlato e come avevo parlato degli scandali, anche perché ed, mi pare era il 2014, sette anni fa, e eh, io andai proprio a Venezia per il giornale a raccontare gli arresti che c'erano stati. Ci furono gli arresti, c'era ancora Nordio, Carlo Nordio, la procura di Venezia come procuratore aggiunto, ci fu una grande retata. in cui finirono finirono amministratori del MOSE, funzionari pubblici, eh, finirono esponenti autorevolissimi del centrodestra eppure il sindaco del centrosinistra in verità per un reato eh, che si ipotizzava all'epoca per un finanziamento illecito molto minore rispetto alle accuse gravissime che erano rivolte per esempio a Galan e a molti altri eh, autorevoli appunto esponenti della politica. Ma insomma ci fu una retata, direi una retata generale eh, che fece emergere un sistema di corruzione impressionante che ha poi portato a molte condanne, molti patteggiamenti, anche appunto da parte di eh, funzionari dello Stato e poi naturalmente imprenditori che pagavano o che corrompevano. Eh, Questo è stato un disastro che ha aggravato i problemi che già c'erano del Mose. Attenzione però, eh, non è che tutto si risolva buttandolo sulla corruzione. Questo è stato un elemento gravissimo di questa storia, che poi si è accompagnato però alle indecisioni, anzi direi i balbetti della politica, all'opposizione, come posso dire, ideologica di una parte dell'opinione pubblica eh, che diceva no, no al Mose perché distruggerà gli equilibri, perché non va bene, perché è sbagliato, perché secondo me, semplifico brutalmente anche in questo caso, c'è un po' una cultura in Italia del no alle opere pubbliche che si è affermata in una parte di opinione pubblica e che spesso secondo me produce poi effetti nefasti, però c'era anche il tema appunto della corruzione, poi la burocrazia, le lentezze, i ritardi, fatto sta e siamo al 2021, l'opera è quasi finita ma non è finita, funziona in emergenza, eh, si è posti una drammatica questione con le ultime acque alte, chi schiaccia il bottone e nel disc- nella discussione su chi dovesse schiacciare questo bottone c'è stato anche un caso poco, poco un anno e mezzo fa quando è stato, per cui l'acqua alta è arrivata a Venezia, ha devastato Venezia perché nessuno si è preso la responsabilità nessuno ha deciso di, di schiacciare questo bottone successivamente per fortuna invece questo, le, 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 si è, si, l'opera è partita è stata come dire inaugurata il caso di dire, sul campo e ha, e, ha, e, ha salvato, <coughs> e ha salvato Venezia da ulteriori disastri eh, che, che potevano insomma, disastri portati dall'acqua che poi devasta, distrugge, corrode e provoca danni, danni, danni gravissimi. L'opera è quasi finita, ma le imprese, come ho letto prima in questo articolo che è in prima pagina, sono i 24 ore di oggi, non vengono pagate, vengono pagate col contagocce e qui subentra un'altra questione che è i ritardi. Incredibili della pubblica amministrazione, è un cavallo di battaglia. Ricorderete di Renzi, ma poi di tanti governi. Ci mettiamo al passo, ci mettiamo al passo con l'Europa, ci mettiamo al passo con l'Europa. Poi questo passo si vede, non si vede perché se questa è la situazione sul MOSE, figuratevi cosa può succedere su opere minori, chiamiamole così, che sono fuori dai radar dei giornali, della, della comunicazione e della stampa. Comunque la corruzione è stato uno degli elementi scatenanti la corruzione, gli arresti, quello che è successo scatenanti eh, gli ulteriori ritardi del MOSE che si iscrivono però, ripeto, dentro questi ritardi infinite le opere pubbliche italiane il ponte sullo stretto la dice lunga Eh, non per fare una battuta facile ma in Corea, in Giappone, in Cina fanno e dispano, il caso di dire, eh, ponti in eh, lunghi chilometri in pochissimi anni Qui da noi, appunto, siamo al ponte di carta, i modellini del ponte, il ponte al momento non c'è. Però abbiamo già speso centinaia di milioni. Pronto?
8: Sì, pronto.
1: Buongiorno, con chi parlo?
8: Sono Gabriella da Roma.
1: Buongiorno, Gabriella.
8: Senta, io volevo intervenire. Dopo che ho sentito la telefonata di una signora a proposito dell'invio della seconda dose prenotata di Pfizer, sì. ecco, volevo aggiungere che, rimbadendo appunto i 42 giorni fra una dose e l'altra, di Pfizer, benché quest'ultima abbia dichiarato il suo vaccino e cablato sulla distanza di 21 giorni non si tiene conto del disagio io direi del panico in cui si getta questa platea che sarà pure una platea minore, ma comunque sono sempre persone che, che insomma poi vengono a subire una, una ulteriore difficoltà. Non si tiene conto che molte persone hanno oh, oh, nel frattempo oh, prenotato, per esempio, il biglietto dell'aereo per tornare a casa, che hanno per esempio prenotato un attacco da tempo e va a coincidere con le stesse date. Ci sono tanti altri impegni eh, presi, eh, eh, screening e cose di questo genere, che determinano un disagio enorme e di questo bisogna tener conto. Io capisco che c'è si allarga la platea maggiore e che è anche giusto fare questa politica, però bisogna anche tener conto di una platea minore, magari rendendo la cosa più flessibile, escludendo dei casi che hanno delle, delle difficoltà di questo tipo. Ora, è vero che la Gran Bretagna ha fatto questo, però non solo l'ha fatto dall'inizio, ma l'Inghilterra ha fatto un po' di tutto, come anche la Germania. Io direi, almeno perlomeno nella regione Lazio nelle regioni che sono abbastanza avanti, eh, di non fare questo tipo di intervento eh, direi di fare presente questo disagio eh, eh,
1: Grazie. Importante. Grazie, sì, sì, grazie signora. Beh, eh, terremo conto e giriamo naturalmente le sue osservazioni al come dire. <coughs> al figliuolo, al generale figliuolo e a chi poi comanda diciamo così le politiche dei vaccini in Italia, eh, è vero però quello che lei dice, perché qui si fanno grandi disquisizioni e poi non si tiene conto appunto del fa- come è successo con AstraZeneca no? l'Europa discute, i medici spiegano, qualcuno va in televisione qui appunto Pfizer dice una cosa il governo ne fa un'altra e la gente rimane al palo, non sa cosa fare non sa come fare e poi c'è la vita quotidiana che è fatta di un biglietto preso di un treno, di un aereo, di una prenotazione, del mio figlio prende le ferie per accompagnarmi, come devo fare sono problemi quotidiani e drammatici che riguardano tutti ne torneremo sicuramente a parlare in questi giorni perché appunto eh, riguardano milioni e milioni di italiani, riguardano tutti noi signora la ringrazio, ci ritorniamo noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e ci come sempre tutta la città ne parla naturalmente chi vuole può riascoltarci sul sito di Radio 3 noi ci sentiamo domani mattina grazie a tutti, a domani
0: Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale a letto e commentato i giornali di oggi prima pagina un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci